0: Bonne écoute. Le vrai problème,
1: c'est en cas de séparation de biens. Pourquoi Parce qu'il y en a un qui épargne et l'autre qui dépense. Et la réalité, c'est qu'il faut que chacun épargne et que chacun dépense. Genre, il ne faut pas dire, moi je m'occupe de l'école des enfants, toi des courses et puis toi de l'investissement locatif. Surtout, en, en, je parle là en séparation de biens, c'est pas bon. Puisqu'il y en a pas du tout les mêmes typologies de dépenses et d'investissements. La réalité, c'est qu'on fait avec on fait ensemble. Et c'est ça qui est primordial. Quand on a la chance, parce que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais quand on a la chance euh, d'être en couple et d'avoir une famille, on agit et on pense en famille. Et comme ça, tout le monde a
0: la même information. Il y a seulement 60 ans, en juillet 1965, les femmes sont autorisées en France à signer un carnet de chèques, ouvrir un compte en banque et travailler sans l'autorisation de leurs époux. Ce qui permet aujourd'hui de mieux comprendre pourquoi les femmes n'investissent pas encore leur argent autant que les hommes. Cependant, une étude récente révèle que les inégalités de patrimoine se sont creusées au cours des dernières années entre les hommes et les femmes. Ici, Alix nous explique à mieux comprendre ce phénomène. Elle nous parle du choix de contrat de mariage car selon elle, le plus important avant tout, c'est de bien comprendre le régime matrimonial qui nous lie. Car malheureusement, encore trop tabou dans beaucoup de familles, les sujets d'argent sont souvent Inexpliqué, donc incompris. Mais ce que nous explique surtout Alix ici, c'est qu'il est primordial de s'intéresser au sujet et d'être plus que jamais concerné afin de se donner les moyens de se constituer un patrimoine à long terme pour avancer sereinement dans la vie. Merci beaucoup Alix pour ton éclairage fondamental sur un sujet si important. Merci pour ton temps et ton investissement auprès de cette cause essentielle qui, selon moi, est la base de notre indépendance et donc de notre liberté. Je me tais et vous laisse découvrir ma conversation avec Alix. Bonjour Alix. Bonjour Missy. Merci. merci beaucoup de participer aujourd'hui à mon podcast Milkan Mama pour nous parler d'investissement au féminin. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire d'où tu viens et nous parler un petit peu de ton parcours pro
1: Très bien, donc euh, je suis maman de deux filles, euh, Diane qui a 4 ans et Olympe qui a 2 ans. Euh, je suis mariée, euh, j'ai fait mes études à Dauphine et euh, j'ai commencé euh, ma carrière en salle de marché, d'abord à la Société Générale, puis euh, chez Rabobank à Londres où je priceais et vendais des produits structurés. En 2013, euh, Rabobank a fermé toute son activité de, de structuré, donc j'ai dû repenser mon, mon boulot et là j'ai eu envie de faire un boulot dans la finance qui avait un petit peu plus de sens, qui était plus en lien avec l'économie réelle. Et c'est comme ça que je suis arrivée à travailler en banque privée, qui, à la base, n'était pas du tout mon métier de, de second job potentiel, mais plutôt un métier de fin de carrière, parce que les gens ont les cheveux blancs, on est assez impressionnés par la banque privée, l'aspect policé, poussiéreux que peuvent avoir des banques privées. Et finalement, je me suis rendue compte que c'était là où je pouvais, moi, avoir un rôle potentiellement indirect sur l'économie en accompagnant des entrepreneurs, des dirigeants qui ont un rôle concret sur celle-ci et en les accompagnant dans leur euh, trajectoire et leurs souhaits personnels et, souhait personnel et professionnels. Aujourd'hui, euh, euh, j'ai intégré Odo en 2013 en tant que banquier privé. Aujourd'hui, je suis responsable d'une équipe de banquiers privés. Et par ailleurs, j'ai eu la possibilité de créer The Ladies Bank. Euh, on a commencé à travailler en 2014 et on l'a lancé en 2016 chez Odo BHF. C'est un projet intrapreneurial. Et en fait, chacune des personnes engagées dans ce projet fait ça en plus de son métier. Donc, euh, c'est réellement un engagement, une envie de changer la vision de l'investissement pour les femmes, de leur donner envie de s'occuper de son patrimoine, parce qu'on a trop souvent euh, vu des euh, problèmes et des femmes malheureuses parce qu'elles ont perdu leurs parents, perdu leur conjoint, ou qu'elles se séparent, et là prendre des décisions un petit peu en précipitation sur leur patrimoine. Donc il est très important de prendre soin de celui-ci et d'appréhender tous ces sujets qui sont liés à la gestion de patrimoine, qui est en fait une matière merveilleuse où tout est possible mais qu'il faut connaître.
0: Tu disais dans une interview que, justement, je pense que c'est ce qui t'a poussé à créer The Ladies Bank, que la clientèle des banques privées, il y avait 50% de femmes à peu près et que dans les rendez-vous, c'était 90% d'hommes qui se présentaient.
1: Exactement. C'est... Un des faits marquants qui nous a poussé donc à monter The Ladies Bank, on a voulu changer ça. Et donc pour ce faire, à partir de 2014, on a rencontré pendant deux ans 200 femmes et à qui on a demandé pourquoi est-ce que vous ne venez pas vous occuper de votre patrimoine. Alors bien sûr, dans mon métier, on fait de la gestion de fortune, donc il faut avoir une fortune ou être en train de créer sa fortune. Mais on s'est rendu compte qu'au global même, euh, toute femme euh, qui peut-être n'avait pas de fortune à gérer mais un simple patrimoine et, et une gestion de son salaire ne prenait pas soin de, de celui-ci. Donc on a essayé de comprendre quels étaient les freins. On s'est rendu compte euh, que finalement les hommes euh, étaient très attirés, et donc là je vais faire une Généralité, mais il faut la faire, parce que la réalité, c'est que bien sûr, on trouvera des exceptions, mais quand même le principe de base, c'est ça. Les hommes parlent des investissements, les hommes parlent de leurs bons conseils, ils sont attirés par les performances et ils connaissent les outils. Euh, les femmes ne sont pas du tout attirées de prime abord par ces sujets. Et alors, on se dit, mais qu'est-ce qui va vous faire vous bouger et prendre conscience de l'importance de ça En fait, c'est donner du sens à cet argent, donner du sens à cette épargne. Donc, l'inscrire dans un projet de vie et, et rationaliser en fait toute la gestion euh, de, cette, euh, de cette trésorerie ou de ce patrimoine. Euh, je vous donne un exemple euh, on avait eu l'occasion euh, de rencontrer euh, euh, une femme euh, qui avait une cinquantaine d'années, pas d'enfants, euh, et, euh, et qui avait donc beaucoup d'argent et personnel, et en plus de par son job et c'était son père qui m'avait dit il faut que tu la rencontres et que tu essaies de, de bah, la faire s'organiser un petit peu mieux ça semblait absurde euh, qu'elle ne, qu ne le fasse pas et bien euh, en parlant, en essayant de poser un peu des questions sur euh, sa situation personnelle ses envies, ses projets à court, moyen, long terme et puis même ses besoins j'ai senti que pour elle l'argent était égal à enfant et donc euh, en fait, organiser cet argent pour en avoir un peu plus, alors que fondamentalement, euh, elle partirait avec, dans sa tombe et elle ne serait pas transmise. En fait, tout ça, c'est que son patrimoine n'avait pas de sens. Et en discutant un peu plus, je me suis rendu compte que finalement, aujourd'hui, ses enfants de cœur, c'était ceux de son compagnon. Et donc, on a finalement enclenché cette envie de prendre soin de son patrimoine en se disant, bah, on va essayer de leur transmettre à eux. Est-ce que ça... Ça, ça vous donne envie de, de vous organiser. Et oui, c'était le cas. Donc, oh, il faut essayer de comprendre le sens. Pour cette personne, c'était la transmission. Pour d'autres, ça va être préparer sa retraite. Pour d'autres, ça va être euh, peut-être d'avoir vu leur mère euh, un peu dans une situation où leurs parents euh, difficiles euh, au moment où on, on intègre des maisons de retraite, etc. Et donc se dire mais moi je, je voudrais être sûre euh, d'être traité de la meilleure façon euh, possible et de mettre toutes les chances de mon côté. Euh, peut-être après ça va être des divorces. Ce sont des histoires personnelles. Et donc mon objectif c'est d'abord de baisser ses freins, Comprendre ensuite un peu les, les besoins, les préoccupations, les envies à court, moyen et long terme et puis préparer ceci avec une gestion de projet. Et à la fin, on arrive sur des investissements et des outils, mais c'est uniquement une finalité.
0: Je lisais « Si les femmes investissaient dans les mêmes proportions que les hommes, cela pourrait engendrer 3, 3 220 milliards de dollars supplémentaires de capitaux investis à l'échelon international. » Il y a 60 ans, en juillet 1965, les femmes sont autorisées en France à signer un carnet de chèques, à ouvrir un compte en banque et à travailler sans l'autorisation de leurs époux. Donc ça permet de comprendre aussi pourquoi aujourd'hui, forcément, on est moins à l'aise avec les investissements, nous les femmes. Mais cependant, il y a une étude qui a été réalisée là en 2020, donc il y a deux ans, qui révèle que les inégalités de patrimoine se sont creusées entre les hommes et les femmes ces dernières années. L'écart moyen serait passé de 7 000 euros en 1998 à 24 500 euros en 2015. Et la cause serait l'adoption plus fréquente du régime de la séparation de biens.
1: Euh, alors, j'ai pas du tout d'idée de mon temps. Euh, je ne voudrais surtout pas, euh, du coup, m'engager sur des chiffres exacts. Le, le sujet en revanche marquant et, et c'est vraiment le, le choix du contrat de mariage. Euh, pourquoi Parce que c'est comme dans un pacte d'actionnaires. En fait, quand on s'engage dans un projet à plusieurs, on établit les règles du jeu. Et dans les règles du jeu, il y a si on ne s'entend pas, qu'est-ce qu'on fait S'il y en a un qui doit euh, euh, décéder, avoir un problème de santé, qu'est-ce qui se passe Et d'ailleurs, on voit qu'un des problèmes qui peut exister dans les entreprises, c'est le jour où on se sépare. Et là, il y a peut-être plusieurs vraiment dépenses inutiles qui sont faites pour gérer cette crise. Et donc, dès le départ, aux entrepreneurs, on leur dit « mais faites-vous bien accompagner pour le pacte d'actionnaires, pour préparer Pourquoi ». Pourquoi Parce que quand on prépare tous les cas possibles, le jour où il y a des petits sujets, ben on sait très bien, le, le, on connaît le chemin à prendre. Ben, la réalité, c'est que dans le mariage, c'est un projet à plusieurs. Et il doit faire fait de la même manière. Et donc, plutôt que de penser à un contrat, il faut dire qu'est-ce qu'on va faire de notre argent ensemble Le sujet des biens personnels et tout ce qui est euh, ou familiaux qui a été créé avant le mariage, dans quasi tous les régimes, donc sauf la communauté universelle qui n'est quasi pas utilisée, c'est utilisé par des gens en fin de vie, qui veulent protéger leur conjoint, qui changent de régime, qui font valider ce changement de régime par les enfants, c'est obligatoire, et qui prévoit que tout, strictement tout leur patrimoine passe aux conjoints survivants. C'est une des raisons pour laquelle on voit l'utilisation de la communauté universelle. Sinon, le reste du temps, on a trois autres régimes. La participation aux aquais, la séparation de biens et la communauté réduite aux aquais, qui est le régime prévu par défaut. Et dans ces trois régimes-là, euh, à aucun moment l'autre euh, disposera pendant la vie du mariage de, de, de la propriété familiale ou du premier appartement donc le sujet c'est plutôt pendant la vie du mariage qu'est-ce qu'on fait de l'argent et comment on envisage l'argent ensemble et ce qui est très important euh, bon, comme dans tout pragmatisme il faut faire un budget déjà donc euh, pour comprendre un peu qu'est-ce qu'on peut épargner euh, ensemble, quelles sont déjà nos dépenses et comment est-ce qu'on va gérer ces dépenses alors il n'y a pas un chemin mais en revanche donc, tout est acceptable etc en revanche ce qui est indispensable c'est d'en avoir parlé et d'être conscient des incidences de la finalité du chemin qu'on a choisi. Et donc, il faut avoir bien choisi cette, ces dispositions ensemble. Euh, je donne un exemple assez classique qui va être de dire, est-ce que pour le pot commun qu'on a, qui est de X euh, par, euh, par an ou par mois, on met chacun à 50-50 peu, peu notre salaire, peu importe notre salaire, ou alors on participe au prorata de notre salaire, ou alors au contraire... On, met, on garde chacun un, un l'équivalent d'un argent de poche du même montant euh, de côté pour gérer nos envies, euh, notre jardin personnel. Et, euh, et tout le reste est mis en commun. C'est trois façons de concevoir euh, l'épargne d'un couple et finalement le fruit du travail commun différemment. Et après, en fonction de ça en fonction du delta qui va rester, en plus des loisirs, etc., ben là, on va pouvoir construire une épargne commune. Et toute cette logique va euh, être mise en œuvre, notamment, et on va l'organiser au travers d'un contrat de mariage. Et donc, il est indispensable au préalable, avant de se marier, euh, de bien dire qu'est-ce qu'on veut faire ensemble de notre argent et de discuter de ça avant d'aller chez le notaire parce que le notaire est là pour euh, faire signer un contrat. Mais la réalité, c'est qu'un contrat, celui qu'on signe, c'est le chemin déjà. Il est tracé, on dit OK, je vais prendre ce chemin. Donc avant de signer un document, en fait, il faut connaître tous les chemins possibles. Et en disant concrètement, qu'est-ce qui se passe à chaque fois si dans dix ans, je meurs ou euh, je divorce Pour chacun de nous, qu'est-ce qui se passe Quels seront nos choix Et quel sera le patrimoine qui me restera à disposition
0: Et c'est quoi les grosses différences entre les trois types de contrats
1: alors, il y a le premier qui est le contrat standard, c'est-à-dire qui est celui qu'on a par défaut quand on ne fait pas un contrat chez le notaire. C'est le contrat qui s'appelle La Communauté Réduite aux Aquais. Ça euh, consiste à dire que tout ce qui est, donc de toute façon, les biens avant le mariage reste à chacun. En revanche, le fruit du travail de chacun est partagé en deux pendant toute la vie du mariage. Je donne un exemple. Je touche mon bonus à la fin de l'année. Cet argent que j'ai que j'ai dont je dispose, et il est supposé être détenu par les deux parties euh, donc euh, du, du mariage. Donc c'est le cas pour l'argent, le salaire, etc. Dès le départ. Donc ça veut dire à la base que les investissements doivent être imaginés, pensés pour deux. Euh... Après il y a euh, par exemple. Euh... Oui, mais
0: c'est à dire que tu partages tout. Mais par exemple si tu t as un héritage, en revanche tu le partages pas. Alors c'est
1: pas le fruit du travail l'héritage. Ah, okay. ah, ouais. Donc ça, ça reste un bien propre. Et quoi qu'il arrive, l'héritage, les dons euh, de, de la famille etc ça reste toujours des biens propres donc ils sont toujours traités sur le côté
0: donc si j'ai le... un bonus je le partage
1: donc là le contrat de mariage c'est pas tant de dire je te donne la moitié ça veut dire que le fruit de mon investissement je décide d'acheter euh, une voiture euh, avec euh, mon bonus elle est supposée en fait être détenue par les deux et d'ailleurs même si je ne mets que mon nom euh, parce que c'est moi qui ai acheté la voiture elle sera détenue par les deux parties euh, du, du mariage donc, c'est vraiment ça l'incidence. Si derrière, on utilise, on revend la voiture et puis on l'utilise pour faire un petit investissement locatif euh, et, euh, qui sert de base, et après, on fait un, un emprunt sur cet investissement. Hein, donc, du coup, le loyer va permettre à rem rembourser l'emprunt. Comme l'argent de base qui est utilisé est supposé être appartenir aux deux, finalement, l'investissement locatif, plus tard, il appartiendra aux deux. Okay. Voilà, donc c'est la façon de penser, et il se trouve que le fait que dès le départ ça appartienne aux deux, ça permet de dire on peut avoir une vision chacun sur euh, sur
0: celle-ci. Donc ça c'était le premier contrat. C'est le
1: premier contrat, le contrat standard. Le second dont on parle beaucoup parce qu'il est très utilisé par les entrepreneurs, etc. Et souvent on dit il faut absolument avoir ce contrat-là, qui est le contrat qui s'appelle la séparation de biens quand on est un entrepreneur ou les professions libérales, ou les professions libérales exactement. Euh, et donc c'est d'ailleurs une, une idée préconçue un peu fausse et la même idée souvent que les gens se disent, ils disent ah tiens j'ai du patrimoine de famille, euh, j'ai des propriétés où je reçois un héritage important donc il faut absolument que je sois en séparation de biens. Donc Alors ça,
0: que de toute façon dans le premier cas c'est déjà séparé.
1: Alors que tout ce qui est dans les trois régimes que je vais citer, euh, là donc il y en a quatre mais là on parle vraiment des trois dans lesquels le patrimoine familial, l'héritage et les bienfaits avant le mariage sont 100% protégé, mis de côté et toujours un bien, ce qu'on appelle un bien propre qui sera okay. considéré comme seul. Okay. Donc en fait, c'est une idée préconçue qu qui est répandue de génération en génération. La réalité de la séparation de biens, et notamment on comprend un peu l'utilité pour des entrepreneurs et autres, c'est que normalement, euh, elle permet de séparer certains biens qui sont détenus par l'autre et donc d'éviter en cas euh, de, de dette trop importante de la société, de l'entrepreneur, vraiment qu'on vienne saisir les biens de la famille. Et c'est pour ça qu'on sépare à l'origine euh, la vision, donc ce, ce qu'on qu a eu pendant le mariage, la, le fruit de notre travail du mariage. La réalité, c'est que l'incidence est la contrepartie de ça, c'est-à-dire que chaque euro qui est gagné par l'un ou par l'autre pendant le mariage est détenu uniquement par l'un ou par l'autre.
0: Ça veut dire que si par exemple on veut acheter un, un appartement ensemble, euh, il faut refaire un autre contrat sur l'achat la, la, de l'appartement Enfin, il faut repasser chez le notaire pour Alors, préciser... pour un
1: appartement, c'est différent. Parce que l'appartement, quand on va chez le notaire, on dit, euh, par exemple, de façon standard, mettons qu'on a un petit capital de départ, mais le reste, pour, pour, pour payer, euh, je sais pas quoi, les travaux de notaire, mais le reste, disons que c'est un emprunt. Donc, euh, le principe de base, chez le notaire, on décide à qui appartient cet okay. appartement. Ok. Ce sera 100% remboursé en tant qu'emprunt, mettons qu'on dit c'est 50-50. La réalité, c'est que dans les faits, peut-être c'est plus l'un que l'autre qui rembourse parce qu'il a un travail qui est plus rémunérateur. Mais en fait, on prend en référence ce qu'on a décidé le jour où on a acheté l'appartement. Même si l'un gagne mieux sa vie que l'autre et que nous sommes en séparation de biens. Donc c'est un, un avantage en fait, quand on achète un appartement et qu'on est en séparation de biens. Ça permet d'avantager un peu une personne qui peut être à un revenu légèrement moindre, il faut savoir que sinon, si on a envie de donner de l'argent ou d'avantager son époux ou son épouse, euh, qui aurait moins donc, de liquidités disponibles de fruits de son travail, c'est considéré comme une donation. Elle va être fiscalisée et taxée. Okay. Parce qu'elle n'est pas supposée détenir, donc c'est vraiment on donne à une personne tiers. Et donc une façon de temps en temps de, de rééquilibrer ses équilibres sans faire une donation qui soit fiscalisée c'est d'arrondir un peu les angles, en disant, tiens, on les tient à 50-50, bon, même si c'est moi qui contribue un peu plus au remboursement que l'autre, c'est détenu à 50-50. On peut faire la même chose pour, sur une résidence secondaire ou ce genre de choses. Comme ça, parfois, on arrive à rééquilibrer un déséquilibre euh, de, de, de capital. Attention, je parle bien du capital qui est fruit du travail, hein, toujours pas du capital familial euh, okay. à côté. Et pourquoi il est... Euh... Alors, c'est un choix. Il faut savoir que donc, le jour venu, Chacun, en cas de décès ou euh, en cas de divorce, chacun récupère sa part. Okay. Alors, en cas de divorce, c'est simple, chacun récupère sa part. En cas de décès, on se dit, c'est-à-dire quoi Chacun récupère sa part. Ben, ça veut dire que toute la part du conjoint qui est décédé, tout ce qu'il possède, et donc là, on peut prendre parfois la quasi-totalité du patrimoine, hein, si l'autre n'a pas travaillé, il n'a mmh. pas un fruit de son travail, et bien là, ça va rentrer dans la succession. Et donc, à ce moment-là, le contrat de séparation de biens prévoit, euh, donc une, une, il y a deux cas possibles, soit un quart en pleine propriété, soit la totalité, ce qu'on appelle en usufruit. Donc, on peut en bénéficier, mais la réalité, c'est que ça appartient à nos enfants. Donc, on peut adjoindre après une, ce qu'on appelle une donation au dernier vivant qui permet d'ajouter une option supplémentaire où le conjoint survivant bénéficie de un quart en pleine propriété, donc 100% à lui, et les trois quarts en usufruit. Donc, tout ça, ce sont des aménagements. Il n'y a pas de solution parfaite. Il n'empêche que. Et c'est quoi le troisième contrat Ah, pardon. Alors, le troisième contrat, ça va être un intermédiaire entre la séparation de biens et euh, le, le contrat classique de départ. C'est-à-dire que, dans les faits, ça protège euh, la famille, justement, euh, dans le cas euh, de dettes non remboursées, etc., donc auprès des, des éventuels créanciers de l'un ou de l'autre. Ce qui fait que, en fait, pendant la vie du mariage, on, ça, on pense euh, à, aux fruits de celui-ci, aux fruits du travail, comme la séparation de biens. C'est-à-dire, chacun dispose de son bonus et en fait, ce qu'il en, qu en veut, okay. chacun dispose de son salaire. Mais en fin de mariage, donc par décès ou par divorce, on remet tout à plat.
0: Tout ce qui reste. C'est-à-dire, on le remet tout à plat
1: on remet en commun et on dit, bon, combien de toi tu as euh, accumulé avec euh, bah, effectivement le fruit de ton travail, puis les investissements qui sont issus du fruit de ton travail Ah, ça fait X, moi j'ai accumulé Y, soit c'est à peu près équivalent, soit on compense l'un ou l'autre. Ok, euh,
0: donc ça c'est pour les contrats de mariage. Euh, alors moi j'ai lu dans un, dans, dans un article, plus un pays compte de femmes actives, plus il est riche, donc c'est un bon point pour nous. Le seul domaine où l'économie mondiale où les femmes ont un contrôle quasi total est celui de la consommation. Dans les pays occidentaux, les femmes prennent plus de 70% des décisions d'achat et paradoxalement, les femmes investissent 29% de moins que leurs homologues masculins. Donc moi, ce qui m'intéressait vraiment dans, dans cet épisode du podcast, c'est que tu, nous donnes, tu donnes aux femmes, à toutes les femmes qui nous écoutent, des conseils concrets pour investir notre argent bien et typiquement... J'ai un bonus, j'ai gagné un bonus, j'ai entre 2000 et 5000 euros, j'aimerais le placer pour euh, qu'il ne dorme pas à la banque. Vers qui je peux me tourner euh, Où je peux le placer Qu'est-ce que je fais
1: Écoutez, Merci pour cette question très précise. Euh, quand j'envisage euh, euh, le patrimoine, parce que l'argent, ça va être le patrimoine que j'ai créé, que j'ai avant, après, pendant. Euh, l'investissement est une filéité, c'est un choix qu'on a au final. Mais avant de penser à l'investissement, il faut penser à créer cette épargne, déjà, euh, à l'organiser et ensuite à la faire se développer. Et donc du coup, mon leitmotiv, c'est la première chose la plus importante, c'est oser parler d'argent. Mmh. La seconde, c'est organiser, s'organiser pour pouvoir épargner. Pour ça, il faut savoir faire un budget de façon très pragmatique. Quelles sont les dépenses que j'ai chaque mois, chaque année, peu importe Et quelles sont les entrées que j'ai Face à ce delta euh, que je vais avoir, quels sont les projets dont j'ai envie de face À très court terme, ça peut être euh, les vacances dans six mois. Donc, j'ai mon budget vacances. À 2-3 ans, ça peut être, je vais acheter une voiture. investissement un peu plus conséquent. Et puis, encore un peu plus tard, je vais acheter euh, ma résidence principale. Donc, ça, ce sont des projets. Et en fonction de ça, comment je m'organise, moi Et alors, pardon, encore plus tard, mais important, pour ma retraite. Voilà. C'est différents séquençage. Et moi, j'aime bien penser qu'il euh, faut organiser son épargne en fonction des projets. Et en fonction de ces projets-là, donc on a une idée à peu près concrète de ce qu'on veut, de ce qu'on va dépenser pour les vacances, etc., faire un rétro-planning de comment j'y arrive. Pourquoi Parce que déjà, ça te donne envie de tout mettre en œuvre pour y arriver, si on épargne, juste pour se dire, le jour euh, où euh, je sais quoi, ma machine à laver euh, tombera en panne, il faudrait que j'ai de l'argent, puis on ne sait jamais s'il m'arrive quelque chose, finalement, tous les jours, on se dit est-ce que je vais vraiment épargner ou est-ce que je vais faire ci ou ça Il faut
0: réfléchir. Est-ce qu'il faut mettre dans un truc où l'argent est bloqué, par exemple, pendant 10 ans Ou est-ce que je, vais, je pars dans un truc où elle est disponible
1: Je dirais, ça, c'est vraiment une étape d'après. La première, c'est de dire quel est le delta qui me reste Et okay. en fonction de ça, qu -ce que, pour quel projet je vais alimenter ça Donc la raison d'être de cette épargne que je mets de côté. Okay. C'est pour des projets. Donc en fait, je m'y tiens, j'épargne et je m'y tiens. Okay. C'est la première règle. Okay. Ensuite, effectivement, ça va être de répondre en disant, tiens, sur tel et tel sujet, où est-ce que je place cette épargne En fonction de chaque projet. Et C'est là où on intervient donc, le, le sujet de, de temps. En disant, combien de temps je vais débloquer, utiliser cet argent mais il faut aussi penser à la liquidité. Est-ce que je veux que ce soit quelque chose de liquide, donc s'il arrive quoi que ce soit, je vais pouvoir le prendre Ou est-ce que non J'estime je, que pff, je verrai ça besoin, dans 15 ans, 20 vais. ans, ce sera pour ma retraite. Je pense à ça, par exemple, quand on dit « Tiens, je vais faire un petit investissement immobilier. » La réalité, c'est qu'on est parfaitement conscient qu'en 15 jours, on ne va pas récupérer son, son bien, enfin la liquidité de son bien. Mm -hmm. Donc là, on voit beaucoup plus euh, long terme. Et donc ça, donc, il faut rationaliser en fonction du temps et de la liquidité, il faut aussi euh, réfléchir à, à notre capacité à supporter les variations de prix, donc qui sont euh, liées euh, aux sommes qu'on va placer, donc ce qu'on appelle la volatilité. Et enfin, il faut savoir, est-ce que je peux emprunter, parce qu'il existe quelque chose qui est extraordinaire aujourd'hui, c'est qu'on nous prête de l'argent pour investir. Alors, pas partout ce que s'appelle le, le private equity, donc des investissements non cotés. Quand j'investis dans la société d'une de mes amies ou, ou, euh, ou dans un fonds de private equity, euh, là, c'est plus rare qu'on vous prête de l'argent. En revanche, en immobilier, on nous prête de l'argent. Et alors là, on peut structurer un plan en se disant l'immobilier, les inconvénients, effectivement, ce n'est pas liquide immédiatement, mais par contre, on peut me prêter pour acheter quelque chose. Si je cale bien mon emprunt et le remboursement des loyers, Finalement, j'ai un petit pécule de départ qui me permet d'aller chez notaire. Et le reste, ça se rembourse tout seul. Et dans 20 ans, 25 ans, ce sera à moi. Ou 20 ans, 15 ans, 20 ans, 25 mm -hmm. ans selon le prêt. Ce sera à moi et ce sera remboursé.
0: Et typiquement, donc tout ça, c'est intéressant de savoir. Effectivement, il faut bien savoir euh, quand on a besoin de l'argent, ce qu'on veut faire exactement. Mais vers qui on se tourne Si on a envie d'investir de l'argent, on a besoin de se faire conseiller. Et on va voir euh, notre banque, euh, alors, je sais pas, la BNP, on, euh, qui, qui vers qui on se tourne
1: euh, donc tout ce qui est les vacances et puis l'achat euh, de, de, de la voiture à la limite il vaut mieux utiliser des livrets qui existent donc dans les banques de détail donc il y a une différence entre une banque de détail et une banque qui fait de la gestion de fortune à plus long terme la banque de détail ça va être ta banque du coin de la rue ou les banques en ligne okay. euh, oh, belle. Exactement, qui vont faire eux avec qui tu vas gérer ta trésorerie euh, du quotidien et donc tu as une capacité à ouvrir des livrets qui peuvent être en plus rémunérateurs un petit peu. Je crois que le taux euh, a à 0,75 ou 1% pour le livret A et le LDD. Tu as quand même 12, 12 et 25 000, 24 000 euros de plafond. Donc déjà, ça peut te permettre, et donc ça, euh, chacun dans le couple peut en avoir. Mmh. Donc déjà, ça peut permettre de, de mettre de la trésorerie, mmh. je dirais, sur deux ans. Euh, et ça, c'est utile parce que vraiment, en un claquement de doigts. Le soir même, on a les liquidités. Ouais, ça, donc c'est vrai vraiment important. Indico. Donc déjà, je pense qu'il est indispensable que chacun ait ça pour sa trésorerie à deux ans. En fonction de ses projets, avec un montant euh, adéquat pour une version un peu plus long terme. Là, ça va dépendre de, de la typologie, effectivement, et de ton appétence. Avant tout, donc, il faut savoir faire un budget, se projeter, mais aussi se faire plaisir. Donc, il y en a qui sont fans de crypto, il y en a qui sont fans d'investissement et qui ont envie d'investir dans les, euh, les sociétés des amis. Donc, en fonction, on va avoir l'immobilier. Et puis, il y en a d'autres qui n'ont pas spécialement envie, qui vont peut-être du coup, sont retournés vers la finance plus traditionnelle, et donc ce qu'on appelle de la gestion sous mandat sur des marchés cotés, donc la bourse. En fonction de ça, il y a déjà qu'est-ce que je veux faire euh, et quels sont les outils que je vais utiliser. Alors, de notre vie, aujourd'hui, en France, la fiscalité est importante. C'est-à-dire qu'il faut aussi réfléchir en se disant, si je gagne de l'argent, quelle va être l'incidence sur <rire> ma fiche, euh, après enfin, mon impôt sur le revenu à la fin de l'année et donc, en fonction de ça, est-ce que je veux payer de la fiscalité immédiatement ou la décaler plus tard Il y a certaines enveloppes qui nous permettent de décaler la fiscalité au jour où on sortira de l'argent de l'enveloppe. Donc, c'est pas mal parce qu'en mmh. fait, tant que ça porte ses fruits, mais que tu retires pas de l'argent, tu payes pas de fiscalité.
0: Le bitcoin, par exemple
1: Alors, non, je pense plutôt à ce qu'on appelle des plans euh, épargne-action okay. ou des contrats d'assurance-vie. Ils répondent au principe de la capitalisation. Okay. Tant que je mets dans l'enveloppe et que je laisse dedans, ça, fait, ça porte des fruits. Donc okay. là, je, il faut okay. bien distinguer l'enveloppe, le contenant, ouais. du contenu. Okay. Donc là, pour l'instant, je pense juste au contenant. Et en fonction des contenants, ils sont, on est plus ou moins limité sur le contenu, mais il n'empêche que pour la plupart, par exemple, l'assurance vie, tu peux quasi tout mettre dans de l'assurance vie, de l'immobilier, évidemment pas, pas physique, hein, mais euh, de ce qu'on appelle la pierre papier, euh, du des fonds de private equity, des investissements cotés, des actions directes. Euh, des, voilà. Donc tout ça peut, peut être fait. Les bitcoins, c'est encore un, une autre typologie, pour le coup, d'investissement qui aujourd'hui n'a pas un contenu mmh, différencié. Euh, la règle de base, quand on commence à anticiper, à prévoir, à avoir un investissement à long terme, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, il faut diversifier. Diversifier, ça veut dire quoi Ça veut dire ne pas investir dans les mêmes classes d'actifs. Pas mettre tous ses œufs dans le même panier voilà, donc ne pas investir dans la même classe d'actifs, du très euh, volatile, risqué qui vient d'émerger le bitcoin, du très classique euh, immobilier. Dans l'immobilier, on peut avoir ce qu'on appelle euh, l'immobilier de jouissance, donc ma résidence euh, secondaire si j'en veux une, ou sinon au contraire de l'immobilier locatif, tu peux avoir quelque chose dans Paris, euh, euh, au contraire dans les grandes villes françaises, ou euh, sur des, des endroits qui sont plus en périphérie, peut-être un peu plus risqués, mais avec des rendements potentiels plus importants, ça dépend. Mmh. On pense au rendement. Il y a deux choses. Y a, un, combien je vais dégager tous les ans Qu'est-ce que le rendement Et puis après à la plus-value, c'est-à-dire le jour où je le revends, quelle est la différence par rapport à son prix initial mmh. Donc par exemple dans l'immobilier, si on veut quelque chose un peu classique, il y a j'ai acheté X euh, mon euh, mon appartement. Tous les mois, il me donne un rendement. Le rendement, c'est le loyer, mmh, d'accord, mmh. que je reçois. Donc, si je fais bien, je mets mon crédit, je suggère vivement ouais. de mettre un crédit en face, donc en fait le rendement est intéressant, il permet de rembourser le crédit, ouais. et puis euh, bah, à plus long terme, j'ai encore aussi cette possibilité là, à la fin bah, j'ai mon bien, si mmh. je le garde, bah, je continue, une fois que le, le prêt est remboursé, j'ai juste le rendement. Mmh. Mais si en plus je décide de le vendre, j'ai une autre source de revenus qui est la plus-value. Mm -hmm. voilà. C'est la même chose pour les actions, pour les obligations. Euh, le private equity fonctionne un petit peu euh, différemment, mais on a, on a cette vision-là. Quand on investit dans une boîte de quelqu'un qui vient de monter une start-up ou autre chose, là on n'espère pas de ce qu'on appelle le rendement du coup, des, des actions en règle générale, c'est les dividendes. Mais quand on a euh, des, des boîtes plus petites, on ne dégage pas tous les ans de, des dividendes. Donc là au contraire, on espère avoir une plus-value importante au moment de la session.
0: Et vers qui je me tourne, si par exemple j'ai envie d'investir, de mettre, je ne sais pas, 5 000 euros, 10 000 euros dans une start-up
1: Alors, pour la start-up, il faut aller voir la start-up en direct. D'accord, il n'y a pas des Pourquoi sites ou des
0: Surtout, sociétés qui... Alors, il y a des
1: sites qui le proposent, mais la réalité, c'est que ça, ce sont des achats, entre guillemets, plaisir, parce que c'est un risque extrêmement important.
0: Ouais.
1: Donc, soit on connaît par cœur le domaine dans lequel on investit, on a identifié une boîte qui est en train de grimper, et là on se dit c'est celle-ci, et mm -hmm. on le choisit parce qu'on a des compétences techniques pour le mm -hmm. connaître, et mm -hmm. souvent mieux que n'importe quel banquier, mm -hmm. parce qu'on est dans le, dans le milieu, mm -hmm. ou alors souvent on investit parce que c'est un proche, et qu'on croit en lui, on croit mm -hmm. en une équipe. Mm -hmm. Et donc là, c'est une question de feeling. Donc mm -hmm. pareil, c'est pas un banquier ou un site internet qui va te proposer un bon investissement comme ça. Donc, en revanche, quand on veut aller sur des actions cotées, par exemple, là, on peut aller dans une banque qui fait de la gestion de fortune. Mm -hmm. donc un comme Odo, par exemple Comme Odo, la, la ouais. banque dans laquelle je travaille. Ouais. Donc, là, il faut avoir un patrimoine plus important, c'est mm -hmm. sûr. Et après, il y a trois typologies de, 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 de façons de gérer. Soit je suis ce qu'on appelle en gestion libre, donc je fais mes choix. Je les transmets à mon banquier qui va acheter pour moi. Je veux acheter de L'Oréal, Air Liquide. J'ai mon avis, je fais, je fais ma vie ou euh, des fonds de private equity. Ou je veux... Ça veut dire qu'on
0: paye des gens qui gèrent euh, non la justement somme la
1: gestion libre. C'est moi qui choisis. J'ai mon compte, j'ouvre mon compte. D'accord. Et donc la réalité, c'est que je passe l'ordre. J'ai mon avis, je choisis d'investir dans Air Liquide, dans L'Oréal et puis okay. dans un fond. D'accord. La deuxième solution, c'est je m'y connais un petit peu, j'aime bien discuter, mais je veux avoir quelqu'un qui va me challenger. Donc là, c'est ce qui s'appelle la gestion conseillée. Okay. La personne va me faire des conseils, je vais répondre, on va discuter, et c'est moi qui donne le choix d'investir dans telle ou telle valeur, fonds, etc. au final. Et enfin, il y a le sujet de dire, là, j'ai plutôt une, un besoin de rendement à long terme, attention, hein, donc, parce que les rendements ne sont pas euh, les mêmes tous les ans, mais... donc j'ai un rendement envisagé que je voudrais avoir au bout de 10 ans sur mon portefeuille de façon régulière et, euh, et j'ai une capacité à supporter ou pas une fluctuation de mon portefeuille. En fonction de ça, on détermine un profil de risque, mmh. défensif, équilibré, offensif, de façon très pragmatique. Dans le défensif, il y a de 0 à 30% en actions, dans l'équilibré il y a de 30 à 70% en actions et dans l'offensif, il y a de 70 à 100% en actions. Sur les marchés cotés, les actions sont ce qu'il y a de plus volatile. Bien sûr, à côté, sur les marchés de non côté il y a d'autres choses. Si pas, les bitcoins sont beaucoup plus volatiles, mais ça, c'est autre chose. Donc là, on se dit, OK, moi, j'ai envie d'avoir un rendement de type équilibré parce que j'aimerais bien avoir un rendement un peu plus important. Mais la réalité, c'est que ça va me stresser si ça bouge trop. Et mmh. comme en ce moment sur les marchés, euh, si mon portefeuille fait moins 20, même si l'année dernière, il a fait plus 20, ça me stresse. Donc, je préfère qu'il y ait des fluctuations moindres. Mmh, mmh. Et dans ces cas-là, euh, donc on détermine un profil équilibré. Et là, je confie la gestion, non pas à mon banquier, mais à un gérant dont c'est la spécialité et qui ne fait que ça. Okay. Mon banquier, donc en, le rôle d'un banquier privé, c'est de comprendre et vraiment les besoins, les préoccupations, les envies à court, moyen et long terme des clients, de déterminer une stratégie patrimoniale, mmh. de choisir les différentes enveloppes, donc les mmh. contenants, et ensuite, de, mettre, de trouver des contenus. Ça peut être choisi en banque privée, ou ça peut être aussi de dire, bon, bah là, on, on se dit qu'on alloue 5%, 2% à des crypto-monnaies. Ça peut être un choix. Et mmh. ça, c'est le rôle du banquier privé d'accompagner okay. dans cette réflexion.
0: Et du coup, comme je suis une femme et j'ai de l'argent que j'aimerais placer, est-ce que je pourrais contacter The Ladies Bank Est-ce que c'est là où je peux les contacter pour avoir des conseils euh... Ou non, c'est pas, le... pas le... Tout à
1: fait. Alors, The Ladies Bank a deux dimensions. La première, c'est qu'on a été marqué par le peu de connaissances des, des femmes en... ouais. et le peu d'appétence ouais. aussi des femmes en la matière. Et donc, le premier, notre motive, c'est de dire, en fait, dès qu'on a une capacité à mettre un euro de côté, il faut que les gens aient la, une visibilité sur ce qu'ils peuvent faire. Et ça n'existe pas en France. On n'est pas formé dans les universités pour, pour savoir, euh, ne serait-ce que faire son petit euh, bilan euh, comptable, mes dépenses, euh, voilà, son budget, etc. Et puis, on se dit toujours, mais pourquoi est-ce que j'épargnerai En fait, je verrai plus tard. Donc, se sensibiliser aux au besoins, en fait, de mettre de côté. Donc la première chose, c'était ça qu'on a voulu faire avec les 10 banques, c'était d'offrir des conseils. Donc quand on va sur le site, il y a six profils de femmes différentes qui ont donc en fonction de leur cycle de vie, des préoccupations différentes. Et en fait, chacune va expliquer ses préoccupations et des pistes de solutions qu'on a envisagées. Donc
0: c'est de la documentation qui peut nous de permettre la... de répondre à nos questions.
1: Exactement. Qui permettent de, un, de répondre aux questions et de dire, tiens, moi je suis dans le cas d'Emma de qui vient de toucher un bonus et elle a plusieurs solutions qui s'offrent à elle il mmh. ben, y a une des solutions qui me plaît et dans ce cadre-là, bah, elle a été voir son banquier mmh. ah, bah, je vais aller voir mon banquier et là je vais construire parce que la réalité c'est qu'en gestion de patrimoine on ne fait pas tout seul la gestion de patrimoine on le fait avec des, une banque de détail une banque privée éventuellement on le fait avec euh, des avocats des notaires donc on est entouré par des experts il faut savoir qu'on peut les mobiliser
0: mmh. dans le couple on remarque que les femmes prennent en charge prennent plus en charge les dépenses périssables comme les vêtements, la nourriture, les jouets des enfants, alors que les hommes auront leur nom sur les factures des actes de propriété, comme l'appartement, la maison ou la voiture. Et c'est un véritable problème actuellement pour les femmes, surtout, évidemment, en cas de séparation. Quel est ton... Alors, il y a un double point sujet. <rire> il voilà.
1: y, y a le fait, c'est un... C'est peut-être une façon dont c'est... Euh, organisées au quotidien depuis plus longtemps. Il faut savoir qu'en temps de guerre, de toute façon, c'était les femmes qui géraient euh, la finance euh, euh, donc, de la famille au global, et les investissements, etc. Et puis après, bien sûr, la gestion de trésorerie du quotidien. Et ça, c'est un petit peu resté la gestion de trésorerie du quotidien. De toute façon, en fait, ce, on revient au choix euh, du contrat de mariage, puisque si c'est la femme qui s'occupe des périssables et le mari qui fait les investissements, mais qu'au final,
0: tout est en commun, c'est pas un sujet Chacun mmh, agit mmh, en fonction mmh, de son appétence. Mais comme, mais comme aujourd'hui, on remarque en fait, il y a très, très peu de gens euh, qui ont ce genre de contrat, que finalement, euh, beaucoup de gens sont dans les séparations de biens. Enfin, c'est les stats, Et hein. le vrai
1: problème, c'est en cas de séparation de biens. Pourquoi Parce qu'il y en a un qui épargne et l'autre qui dépense. Et la réalité, c'est qu'il faut que chacun épargne et que chacun dépense. Et donc, quoi qu'il arrive... Peu importe son contrat, il faut penser à la philosophie de l'argent et donc justement l'inscrire dans la durée en disant euh, peut-être en cas de séparation de biens, on a choisi que chacun reste chez soi avec ses propres revenus. Il n'empêche que tout le monde a le droit d'épargner. Mmh, et d'ailleurs, mmh. quand on se marie à la mairie, la première chose, c'est que tout le monde est obligé de contribuer à la hauteur de ses moyens. Mais ça veut dire que dans les dépenses courantes des consommables, chacun est obligé de contribuer pas que soit peu importe
0: euh, le montant de son, ses revenus quoi finalement
1: Exactement. Et donc il faut au contraire réfléchir en disant j'inscris ma capacité d'épargne dans la durée
0: parce que c'est vrai qu'on va plutôt avoir tendance à se dire ah bah, comme je gagne un petit peu moins, celui qui gagne un peu moins va dire bah, moi du coup je vais m'occuper des courses et des petites choses qui coûtent moins cher mais alors effectivement quand on réfléchit sur le plus long terme bah, finalement c'est hyper, c'est perdant quoi.
1: Il vaut mieux pas réagir par, par projet quand on parle en couple, il vaut mieux genre il faut pas dire moi je m'occupe de l'école des enfants, mmh. toi des courses et puis toi de l'investissement locatif, surtout en... je parle là en séparation de biens mmh. c'est pas bon puisque a... c'est pas du tout les mêmes typologies de départ. Et d'investissement. Euh, donc, au contraire, et surtout en plus. Chaque... Veiller
0: toujours à ce que chacun puisse un, up, épargner un petit peu. Que
1: chacun puisse dépenser sur toute la sphère euh, de son côté. Oui, exactement.
0: Donc, investir permet de fructifier son épargne, de se constituer un patrimoine à long terme et de soutenir des projets auxquels on croit. Il est donc important que les choses évoluent. Comment je peux m'organiser, moi, techniquement, demain Parce que je me suis rendu compte en écoutant le podcast, par exemple, qu'il y avait des choses à changer dans ma manière de gérer mon argent dans mon couple ou pas. Alors, par exemple, euh, comment je m'organise si, par exemple, euh, aujourd'hui, bah, je gagne un peu, moins, un peu moins que mon mari et je m'occupe de toutes les dépenses qui sont périssables
1: alors déjà, la grande tendance, chose de base, si on veut faire, euh, si on prend conscience de l'importance de prendre soin de son épargne, c'est déjà de faire un point, donc faire un audit de la situation. C'est un grand mot, tout simple, pour dire, si je suis mariée, qu'est-ce qui se passe avec mon contrat de mariage Quelle est l'incidence en cas de décès et quelle est l'incidence en cas de divorce Il n'y a pas de, de bonne ou mauvaise solution, il y a quelle est, concrètement, qu'est-ce qui va se passer Et déjà, on se rend compte que la plupart des gens n'ont pas fait cet exercice. Donc ça, ça se demande à un notaire, à son notaire, c'est son rôle, et donc il nous a accompagnés pour signer le contrat, donc il peut nous accompagner, il doit nous accompagner pour expliquer quelle est l'incidence de celui-ci. Une fois qu'on a cette, euh, cette vision, là on va ajuster, est-ce que ça correspond à exactement ce que j'avais en tête, et donc euh, ce que j'imaginais, ou est-ce qu'on a besoin d'organiser de, de, un ajustement. Est-ce que c'est un ajustement en fonction des projets et je me rends compte que je n'aurais peut-être pas assez si je devais avoir besoin plus tard à la retraite ou ça ne correspond pas à... Euh, on n'aura pas de capacité à avoir un appartement. Donc, on ajuste. On ajuste en termes d'enveloppe. On ajuste en termes de, de, donc de contenant. On ajuste en termes de contenu. Et puis, on ajuste dans sa, son organisation au quotidien. Si on se rend compte comme ça, de dire, bah tiens, en fait, là, euh, moi, je ne travaille pas. Euh, L'autre travaille... Donc en fait, on est en séparation de biens et le jour venu, bah, je, je n'ai rien. Alors soit c'était un choix, donc on ne change rien, soit on s'étonne et là, on a envie de faire évoluer les choses. Et donc là, ça peut être fait de plein de manières différentes. Comme je le disais sur la résidence principale, en disant, on rachète la prochaine résidence principale et puis là... On s'organisera pour que ce soit à 50-50. C'est des petites choses qu'on ajuste différemment. Quand on est séparation de biens, on va peut-être éviter effectivement de se dire, bon, bah tiens, je te donne la moitié de mon patrimoine, parce que là, ça n'a plus de sens. Mais on peut toujours aussi changer de régime matrimonial. On a le droit de changer, mais pas moins de tous les deux ans. Donc euh, plutôt tous les deux ans. Okay. Il y a un petit coût à changer d'un oui, régime matrimonial. Oui, oui. Donc euh, tout ça, ça va être une réflexion. Quoi qu'il arrive, on réfléchit à deux et on structure à deux. C'est ça qui est important.
0: Surtout quand on a des enfants.
1: Surtout quand on a des enfants, euh, oui et non. Parce que finalement, quand on est tout seul, on a aussi une incidence sur son contrat de, de mariage. Après, quand il y a des enfants, il euh, y a encore, effectivement, il euh, y a un héritage qui entre en jeu. Mais ça va tout simplement aussi de se dire, si jamais il devait arriver quoi que ce soit, qui va nous aider pour gérer, par exemple, le patrimoine des enfants euh, c'est aussi ces réflexions-là qui, qui ont lieu. Est-ce que c'est moi, je, je peux le faire seul Est-ce qu'on va me faire accompagner que, Ou en cas de séparation, par exemple. Euh, on se sépare de quelqu'un, et puis il euh, euh, y en a un qui dit bah « Oui, mais j'ai pas envie que ce soit euh, le, le mari, euh, mon ex-mari qui gère le patrimoine de mes enfants, qui va être lié, en fait, tôt ou tard à ce dont ils disposeront de moi. Voilà. » Donc, s'ils
0: sont mineurs, qui va gérer leur patrimoine Donc, euh, voilà, c'est tout un tas de petites choses. À... Exactement. Et moi, ce que je trouvais intéressant, parce qu'aujourd'hui, alors moi, en préparant le podcast, je me suis quand même rendu compte que, euh, bah, comme on le disait, les femmes sont moins à l'aise pour investir, mais même euh, dans tout ce qui est bah, Bitcoin, par exemple, c'est quand même assez masculin. J'ai l'impression que les, les hommes sont beaucoup plus à l'aise là-dessus. Après, tu disais que c'est très risqué aussi, donc euh, c'est un autre débat. Mais dans tous les investissements euh, assez rapides à faire, en tous les cas, les femmes sont beaucoup moins à l'aise beaucoup moins confiante. Je pense que c'est dû aussi à notre éducation. Et moi, je pense que c'est important aujourd'hui d'éduquer nos enfants, notamment nos filles, pour qu'elles soient à l'aise sur le sujet, pour qu'elles puissent se protéger plus tard et euh, prendre les bonnes décisions pour se constituer un patrimoine. Alors là, je vais te dire, je pense
1: qu'il est autant important de former les hommes que les femmes et les filles et les fils. Tout comme tu mobilises euh, un fils en lui disant, tu, tu prendras soin de ta famille, etc., tu diras la même chose à ta fille. Euh, donc, tous ces conseils et, et toute la façon, moi, je ne construis pas, même si euh, mon engagement s'appelle « les 10 banques. la réalité, c'est qu'on fait avec, on fait ensemble. Et c'est ça qui est primordial. Quand on a la chance parce que c'est pas le cas de tout le monde, mmh. mais quand on a la chance euh, d'être en couple et d'avoir une famille, on agit et on pense en famille. Et comme ça, tout le monde a la même information. Et donc, c'est autant important de former des hommes que former des femmes, puisqu'il faut sensibiliser à ce sujet. Parce que quand c'est.. Il arrive pour moi que j'ai des hommes qui disent ⁇ mais je voudrais que ma femme soit sensible est -ce est bon ⁇ est-ce que c'est bon Est-ce que s'il arrive quoi que ce soit, on a autant Est-ce que tout est à part égale Est-ce que c'est bon Est-ce que tout est... C'est autant une sensibilisation et une préoccupation qui doit devenir de l'un et de l'autre. Et pourquoi Parce que ça doit être une évidence. Non pas qu'il faut faire absolument 50-50 par... partout, mais qu'il faut... Connaître en permanence l'incidence de ce qu'on a choisi. Mmh, voilà. mmh. Et donc, quoi qu'il arrive, tout le monde doit apprendre à parler d'argent. Un... Euh, effectivement, ce n'est pas une éducation en France. On n'apprend pas à parler d'argent. Mais tout comme on, on se rend compte qu'à l'université, on n'apprend pas à, à gérer son argent. Donc, en fait, toutes ces règles de base, elles doivent venir dès le départ. Et en disant, bah, tiens, tu... Euh, tu as eu tant d'argent de poche Est-ce que, est que tu la gardes pour plus tard Est-ce que tu veux l'utiliser pour un plaisir immédiat Il n'y a pas de bonne solution, mais sensibiliser à l'utilisation de cet argent pour, voilà, et de, donc, de la construction un petit peu de son budget.
0: Euh, à partir de quel âge on peut les sensibiliser à, à ces sujets-là euh, premier euro gagné Oui, à partir hum. de quel âge on donne de l'argent de poche J'ai aucune idée. Alors, il y en a qui ont, ça, ont de la petite dépend. souris déjà euh, de, ouais.
1: quand on perd une dent est-ce que, est que tu veux euh, attendre d'avoir perdu 5 dents et d'avoir 5 euros et puis t'acheter, euh, je sais pas, moi le puzzle ou la poupée dont as envie Alors, c'est pas le prix d'une un, poupée, hein, mais voilà, pour vous donner une idée. Ou est-ce qu'une euh, une dent est égale à tout de suite un paquet de bonbons immédiat Ou... Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est ça dans la vie. Est-ce est que je veux faire une dépense plaisir immédiate C'est bien, mm -hmm. une plaisir plus long terme. Et, et c'est comme ça qu'on qu qu structure une façon de penser. et quand Leur on... apprendre à faire leur
0: propre choix. Faire les
1: choix en connaissance de cause. Mmh. Et surtout, il n'y a pas de bons investissements. Peut-être que les hommes font des investissements en bitcoin un peu plus que les femmes, etc. Peut-être, mais la réalité, c'est que ce n'est pas forcément une fin en soi. Ça dépend du moment où mmh. on investit où on, on ressort pour tout investissement, c'est le cas. Donc, c'est surtout euh, euh, se donner les moyens de ses projets donc déjà pour s'organiser pour ça et en fonction de ça aussi se faire plaisir et gagner en sérénité. Le maître mot de tout ça, c'est pas il faut s'occuper de son patrimoine parce qu'il le faut. Non, c'est pour envisager l'avenir avec sérénité. Parce que quand on organise bien les choses, mmh. c'est structuré et donc on avance pas à pas. Et on se rend compte quand on se dit que en fonction de différentes étapes de, la, de sa vie, on, on a réussi à, par, à épargner peu au début et un peu plus à la fin, que déjà on a mis un petit patrimoine de côté pour plus
0: tard. Si, par exemple, je suis euh, très préoccupée par la planète et je veux faire des investissements éco-responsables, est-ce qu'il y a des euh, banques spécialisées là-dedans ou des... Toutes les banques, aujourd'hui, proposent
1: des investissements qui répondent à un certain nombre de critères. Après, aujourd'hui, euh, euh, le terme responsable, et ça a été l'objet d'ailleurs d'un événement qu'on a fait avec les 10 banques, la finance verte. Ça veut tout et rien dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a énormément de, de, y a de terminologies différentes et distinctes. Et donc, la réalité, c'est bien de comprendre dans quoi je veux investir. Est-ce que je veux investir dans une action qui a une bonne note sur les critères ESG mm -hmm. Ou alors, est-ce que je veux investir dans une entreprise à impact donc, il y a un rôle vraiment concret. Est-ce que je vais investir dans euh, euh, une entreprise qui, elle, a plus un rôle sociétal Est-ce que euh, tout ça, est, tout est possible Aujourd'hui, tout est possible. Le seul problème, justement, c'est qu'il y en a peut-être un peu trop. Donc, euh, c'est d'identifier les sujets toutes les banques proposent des choses donc l'idée c'est de définir ensemble exactement précisément ce qu'on veut avoir comme investissement et de la même manière c'est pas parce qu'on a un investissement je dis green au sens large qu'il n'est pas rentable ça dépend
0: qu'est-ce que tu peux nous conseiller apprendre à mieux gérer son argent apprendre à être euh, plus à l'aise plus, euh, plus au courant de euh, nos finances de ce qu'on a, de, de ce qu'on n'a pas Qu'est-ce qu'on peut techniquement, la, la, la chose à faire euh, Alors, dès y a, demain
1: évidemment l'audit du contrat, mais le deuxième ouais. truc, c'est aussi l'audit de ce qu'on a, ouais. l'existant. Mm -hmm. J'en ai tous aujourd'hui, je ne sais pas combien de comptes en banque, avec un peu d'argent, parce qu'en fait, j'ai changé, j'avais pris une banque en ligne. Et puis sinon, on a un PE dans une boîte dans laquelle on travaillait, on a changé de boîte, donc on a un autre PE. Mm -hmm. Le sujet, c'est déjà de mettre un petit Excel ou un Tableau Word, où on recense tout ce qu'on a et mm -hmm. les contacts. Il faut mmh. quand même venir que euh, dans mon métier, on accompagne aussi des gens dans des moments difficiles et qui se disent en fait j'ai perdu mon conjoint, je ne sais pas qui appeler, comment, je ne sais mmh. pas où sont les choses, il faut retrouver tous ces mmh. petits. Mmh. Donc déjà, se dire euh, quand on est à deux ou même seul, qu'on dise à, à un proche, bah voilà, s'il arrive quoi que ce soit, sache que toutes les informations sur mon patrimoine, les contacts, qui est quoi, quelles sont les assurances que j'ai, qu'est-ce qu'on débloque, comment, etc. Elles sont là. Et je ne sais pas si tu as l'occasion de voyager sans tes enfants, mais nous, la première fois qu'on a voyagé sans nos enfants, là, on a tout mis sur un papier en disant qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants s'il nous arrive quoi que ce soit en termes de répartition, etc. Mmh. Et puis, quelles sont les coordonnées de tous les gens qui, qui peuvent gérer de près ou de loin Mais ça va être euh, la gestion d'un appartement en location, ça va être euh, les coordonnées notre notaire, ça va être voilà, des choses un petit peu pragmatiques. Mmh, Donc, mmh. la première chose, c'est ça, c'est mettre tout au clair pour mmh, moi, mmh. pour identifier ce qu'on a. Déjà, ça, mmh, c'est rassurant. Mmh. C'est un petit peu pénible. Hein mmh. euh, quand on porte aux assurances logement et ce genre de choses, retrouver les, les contacts, c'est pénible. Et puis, la seconde, c'est de se dire, tiens, euh, est-ce que finalement, j'ai une capacité ou pas à mettre de côté Et ce n'est pas grave si sur le moment, il n'y en a pas. Mmh. Mais comment je vais faire Est-ce que quand la prochaine fois que je suis augmentée, mmh. la réalité, c'est peut-être que ces petites centaines d'euros supplémentaires tous les mois, bah, là, je pourrais peut-être les mettre de côté. Mmh. Et du coup, qu'est-ce que je fais le jour venu Qu'est-ce que je mets en place Alors franchement, le rachat, le, le, le versement, le virement automatique, c'est bien. On mmh. sort immédiatement l'argent, mmh. on le met de côté. Et c'est toutes ces petites choses au quotidien qui nous permettent de dire tiens, je me suis pas rendu compte, mais j'ai mis de côté de, de quoi partir en vacances. Je l'ai même pas souvenir. Donc la fois d'après, on vise un projet un peu plus loin, etc. Et honnêtement, quand on, a, euh, on commence à avoir euh, 45 ans, 50 ans, donc les écoles des enfants, c'est passé, les énormes coûts, on a généralement acheté déjà sa résidence principale, etc. Donc là, on commence à penser plutôt préparation de la retraite. Mmh. Et donc là, on fait des bilans, et on mmh. essaie de comprendre... On identifie à peu près notre train de vie, normalement, parce que plus ça va, plus on dépense hein, avec mmh, les enfants, mmh, etc. Mmh. Et puis après, il y a un moment, ça y est, ils sont partis, les études sont faites, financées. Donc, ça commence à se stabiliser. Et donc là, on sait à peu près de quoi on a, va avoir besoin pour vivre au quotidien. Et donc, c'est là on peut faire un bilan retraite. On se dit, bon, si j'ai à peu près le même salaire, etc., pendant les 15 prochaines années, euh, tu vois, à 50 ans, bon, voilà, comment ça, ça se passe J'aurai le temps à la retraite. Bon, bah j'identifie quand même que si je veux avoir le même train de vie, ou si on veut en couple avoir le même train de vie, il faut qu'on arrive à générer un peu plus. Et qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on organise dans notre vie pour pouvoir avoir cet un peu plus Ça peut aller donc de l'investissement locatif immobilier à prévoir de mettre de l'argent de côté, en placement côté ou si on veut du bitcoin. Mais il faut être très, très, très conscient à chaque fois du risque qu'on prend. Ça peut être du prêt avec equity, ça peut être...
0: Ok. Bon bah déjà, ça nous donne les clés en main pour euh, dès demain euh, faire ce petit tableau. Comme à la fin de chaque interview dans Milken Mama, je fais euh, les six mots de la fin. Sauf si toi, tu voulais rajouter quelque chose avant les six mots de la fin, s'il y a un message que tu veux faire passer à toutes les femmes qui nous écoutent juste à, à, avant de faire les six mots de la fin. Je suis...
1: Très sensible à ce sujet, non, premièrement parce que c'est mon métier et deuxièmement parce que je, je rencontre énormément de femmes. Et donc moi, j'ai la chance d'avoir cette connaissance. Et ce qui est important pour moi, c'est qu'il y ait une prise de conscience de l'importance de s'y intéresser et de s'organiser petit à petit. Et qu'en fait, la marche pour, pour pouvoir avoir déjà un niveau un peu basique pour structurer tout ça et faire appel aux bonnes personnes, elle n'est pas si importante que ça. Donc, euh, vraiment, soyez sensibles, commencez à vous y intéresser petit à petit et à mettre en place. Et après, surtout, on ne se compare pas aux uns et aux autres qui ont toujours fait un investissement incroyable, mais personne ne vous parlera toujours de l'investissement nul. Donc, mmh. c'est plutôt se faire ce qui nous correspond. Et, et pareil, dans l'organisation des dépenses du couple, etc., il y a toujours quelqu'un qui vous dit « Oh là là, l'autre, il met tout en commun, nous, pas du tout ». Comment je me sens à l'aise Est-ce que je suis bien avec ça C'est ça la priorité, c'est mon bonheur. voilà. Et donc, s'inscrire dans la durée et se projeter. Donc,
0: euh... Et trouver le schéma qui nous correspond. Exactement. Merci beaucoup, Alix. Euh, on va passer aux six mots de la fin de Milk and Mama, comme à chaque fin d'interview. Est-ce que tu peux nous donner ton petit déjeuner
1: un petit déjeuner complet. Je, je petit déjeune souvent au bureau et avoir, avec des petits déjeuners clients comme les déjeuners que je fais souvent au bureau et j'ai la chance d'avoir donc un petit déjeuner très complet.
0: Ton parfum.
1: Romance de Ralph Lauren.
0: L'appli dont tu ne peux te passer.
1: Babysitter. Un livre. Euh, les quatre accords de Toltec.
0: Une femme qui t'inspire.
1: Inès de Dinchin, qui a eu euh, des hauts postes en finance, avec une très belle carrière, tout en ayant les pieds sur terre, euh, des valeurs extraordinaires et une famille extrêmement épanouie.
0: Ta devise
1: Dans mon métier, on ne sauve pas des vies. C'est-à-dire que relativisons. surtout dans un monde où on est un peu guidé par les marchés. En tout cas, moi, mon quotidien est guidé par les marchés financiers qui fluctuent énormément. Donc, on ne sauve pas les vies, on relativise et restons euh, positifs.
0: Non Merci beaucoup, Alix. Merci infiniment pour votre écoute. Si le podcast vous a plu, n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous, à vous abonner et à me mettre des étoiles ou des commentaires sur iTunes. Vous pouvez également me suivre ou me contacter sur Instagram. A très vite